0: Hallo und herzlich willkommen zum cashcock podcast Heute habe ich Iris Heinen von Investui zu Gast zum Thema Markteffekte. Wir haben darüber gesprochen, was sich überhaupt dahinter verbirgt, hinter den Markteffekten, warum es Sinn macht, diese bei seiner Geldanlage zu berücksichtigen, wenn man gute Renditen erzielen will und natürlich haben wir auch über konkrete Markteffekte gesprochen, wie beispielsweise den Turnaround Tuesday. Zugegeben ist die heutige Folge nicht die allererste Folge, die man als absoluter Anfänger jetzt hören sollte, aber für alle, die schon etwas tiefer in der Geldanlage stecken, umso spannender. Alle wichtigen Links, unter denen ihr weitere Infos zum Thema erhaltet, findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, Iris, vielen Dank erstmal für deine Zeit, dass wir heute über das Thema Markteffekte sprechen können. Ich freue mich und ja, wird dann auch direkt starten mit der Basic-Frage: Markteffekte. Was verbirgt sich denn überhaupt hinter dem Begriff?
1: Ja, erstmal auch ein Hallo von mir und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ich freue mich mindestens genauso. <lacht> Und ähm, ja, ich freue mich auch, das Thema Markteffekte mal vielleicht einem breiteren Publikum auch zugänglich zu machen, ähm, weil Saisonalitäten vielleicht noch gar nicht so verbreitet sind. Ne? Also viele kennen Chartanalyse, fundamentale Analyse, aber mit Saisonalitäten hat sich der eine oder andere oder die ein oder andere auch noch nicht beschäftigt. Aber nichts anderes sind Markteffekte. Also es gibt viele Begriffe, Markteffekte, Marktmuster, Marktanomalien, wiederkehrende Muster an den Kapitalmärkten, also es, Unterm Strich ist alles äh, damit gemeint, dass es, sag ich mal, Kalender und Kurs äh, Tendenzen haben, immer ähm, ein ähnliches Bild zu zeigen und wir nennen es jetzt äh, von Investur, wir nennen es halt auch Markteffekte, das ist einfach ein Begriff, der da auch äh, verwendet werden kann. Und ähm, ja, das ist ähm, vielleicht als Beispiel, ne? Also man weiß halt, ähm, Erdgaspreise steigen, wenn es kälter draußen wird oder es gibt auch bestimmte Saisonalitäten, die dann auch von Wetter abhängig sind, ähm, gerade Rohstoffe mit Ernten, dass man dann einfach mal die Preise teurer sind als vorher oder ja, also je nachdem, was, was so passiert, sieht man einfach Abhängigkeiten, äh, die sich dann auf Instrumente äh, niederschlagen, also Instrumente, da meine ich halt Finanzinstrumente, wie halt Rohstoffe, Indizes. also es gibt das eigentlich über alle, alle hinweg.
0: Genau, Was ist für die Anfänger wahrscheinlich direkt der, der wichtigste Hinweis zum Anfang. Wir reden jetzt nicht nur über irgendwelche Aktienindizes, den DAX und den S&P und so weiter, sondern man kann das ganz querbeet anwenden und auch in unseren Beispielen heute geht es auch nicht nur um Aktien, sondern auch zum Beispiel um Gold und um Währungen, aber das Erdgasbeispiel ist eigentlich das, das bekannteste, was auch oft angeführt wird, Öl und so weiter, was ja auch jeder in seinem Alltag oder viele, die eben gerade mit den aktuellen Preissteigerungen sich damit beschäftigen, auch überlegen, wann kann ich jetzt das Öl für die Heizung nachkaufen oder wie mache ich es mit dem Gas und so weiter. Da merkt man auch jetzt im privaten Umfeld mit Leuten, die sich mit solchen Sachen jetzt, wie wir es vielleicht machen in Bezug auf DAX und Co. gar nicht beschäftigen, aber auch die sagen, okay, wir haben jetzt gerade November, ist das so ein guter Zeitpunkt, um jetzt, noch Öl zu kaufen und dann diskutiert man auch hier über Saisonalitäten und Preismuster und das ist also schon auch in gewisser Weise ein Alltagsthema, auf jeden Fall auch für alle Absätze der Börse.
1: Ja, also kann man so sagen, aber es ist ja auch so, vielleicht um noch ein paar populärere Beispiele zu nennen, also wenn man von Markteffekten spricht oder Kalendereffekte, sell in May and go away, also kennen auch ganz viele, ne? also einfach äh, weg vom Markt, äh, weil im Sommer irgendwie die Schwäche äh, erkennbar ist statistisch gesehen oder auch die Jahresendrallye, also wenn du jetzt einfach dir anschaust, äh, was in den Medien, wie oft da der Begriff Jahresendrallye fällt, das hat auch eine sehr starke Saisonalität, Santa Claus Rally, äh, Januar-Effekt. Also es gibt unendlich viele, die haben alle ganz tolle Namen, äh, aber gehen dann meistens über äh, einen bestimmten Zeitraum, wie Sell in Maine, Go Away. Aber es gibt halt auch kurzfristige. Ne? Du hast äh, von den Saisonalitäten, du hast alle möglichen Perioden äh, oder Rhythmen die sie dann haben, vielleicht manche kommen nur einmal im Jahr, manche monatlich, manche wöchentlich, also das gibt es alles. Ne? Also das Feld ist einfach so riesig, dass man sich manchmal wundert, warum es so, ja, doch so wenig Beachtung oftmals findet.
0: Ja, ich sag mal, in unserer Bubble, du hast gerade gesagt, die zwei sehr bekannten Beispiele, ähm, jemand, der jetzt schon ähm, öfter auch Aktien Themen verfolgt, der kennt natürlich die Jahresendrallye und auch die Sommerschwäche, Ähm, Sell in May natürlich auch, Ähm, aber für alle, die jetzt ein bisschen ähm, weiter wegkommen und jetzt noch nicht so tief im Aktienthema drin sind, haben wir es trotzdem auch erklärt, Ähm, denke ich mit einem einem praktischen Erdgasbeispiel, aber bei der Jahresendrally würde ich dann gerne gerade bleiben ähm, und mit der ersten Userfrage beginnen. Denn die war dann, wie oft muss so ein Markteffekt wiederkehren? Wie groß muss die Datenmenge denn sein, bis das zuverlässig ist? Denn je nachdem, welche Daten man sucht, ich denke, der S&P ist somit der, der Index jetzt im Aktienbereich, wo es da die längsten Daten gibt. Aber auch dort reden wir ja dann vielleicht von 100 Jahren plus minus Datenmenge, je nachdem, welche Daten man ranzieht. Und für so einen Effekt wird jetzt den Jahresendeffekt, der nur einmal im Jahr auftritt und nicht jetzt irgendwie jede Woche, ist die Datenmenge ja dann schon im niedrigen dreistelligen Bereich begrenzt. Und da wird jetzt der eine oder andere sagen, okay, wenn ich jetzt an Statistikgrundkurs kurz vorm Abitur denke, dann ist eine Datenmenge aus 100 Daten ja noch nicht so extrem groß. Denn wenn ich 100 Mal eine Münze werfe, dann wird ja da auch vielleicht am Ende 60 oder 65 Mal Kopf rauskommen. Also welche Datenmenge muss denn da zusammenkommen, dass man sagen kann, okay, darauf kann man sich jetzt vielleicht auch in der Zukunft ein bisschen mehr verlassen. Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen einfach gehalten mit einem trotzdem schon statistisch auch sehr zuverlässigen Effekt, aber vielleicht kann man da ein bisschen drüber sprechen, was da die Basis überhaupt dafür ist, dass man jetzt auch von einem zuverlässigen Markteffekt sprechen kann.
1: Also was ich, was ich sagen kann, wie, wie, wie wir es bei Investuri gemacht haben, weil ich bin jetzt auch nicht der ähm, Overall-Statistiker oder muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, was wir gemacht haben, Also uns war es sehr wichtig gewesen, dass die Markteffekte, die wir verwenden, zwei Sachen eigentlich abdecken. Ein akademischer Nachweis und natürlich mit einer, wie du selber sagst, statistisch stark belegt. Und diese akademischen Nachweise, die gehen zum Teil 100 Jahre zurück. Und bei manchen Effekten, die wir haben, zumindest mehrere Jahrzehnte. Und was wir dann auch noch gemacht haben, wir haben dann uns mit den Daten, die wir verwenden, also wir haben ja, wir sind ja letztlich Futures und CFD-Experten. Wir haben dann natürlich mit den Futures-Daten für uns eine eigene Statistik ähm, erstellen können. Und da war uns wichtig, eine zehnjährige ähm, Signifikanz. Und da haben wir, ähm, ja, also die, die Markteffekte, die wir nutzen, mit den identischen Parametern, äh, gebacktestet bis, als wir starten bis, ja, 2009 zurück. Und haben da einfach eine sehr, sehr starke statistische Signifikanz einfach äh, erkennen können. Also es war eine Kombination quasi von hundertjährigen akademischen Studien bis, bis hin, dass wir das auf aktuellen Daten äh, gemacht haben. Und zehn Jahre halte ich ähm, für durchaus äh, eine Kenngröße, dass man sagt, wenn man in dieser Zeit diesen Effekt ähm, nachweisen kann, dann hat er sowohl eine, eine, eine historische Signifikanz, aber auch eine Aktualität. Und von daher glauben wir, dass, dass die dann auch noch existent sind und auch funktionieren.
0: Und ähm, um den Bogen jetzt zu spannen, zu dem, was ich jetzt ähm, noch angemerkt hatte mit dem Ende des effekt Also die Effekte, die ihr benutzt, treten ja auch öfter als einmal im Jahr auf. Und deshalb kann man da eben dann ähm, auch von anderen Zeitspannen reden, bei der Jahresendrallye würde ich jetzt nach nach zehn Jahren noch nicht von einer signifikanten Größe sprechen, wenn das jetzt von von zehn Jahren siebenmal funktioniert hat. Aber natürlich ähm, jetzt als Beispiel bei euch mit dem Turnaround Tuesday oder auch dem dem Friday äh, Gold Rush haben wir natürlich ähm, andere statistische Erhebungen die jetzt nur einmal im Jahr. Aber lass uns über die konkreten ähm, Effekte ähm, gleich sprechen. Du hattest eben gesagt, ähm, akademische Studien ähm, wie viele Studien muss es denn da geben, dass du sagen würdest, da ist man dann zuverlässig unterwegs, denn öfter an der Börse gibt es ja auch Leute, die stellen eine These auf, schreiben dann darüber was, ähm, auch akademisch belegt, aber ich würde jetzt sagen, bei einer einzelnen Studie ist, solange es jetzt noch nicht zumindest ein zweiter oder dritter bestätigt hat oder mal jemand ähm, dagegen geforscht hat quasi und versucht hat, einen Gegenbeweis zu erbringen, ist ja auch ein bisschen knifflig. Also wie, wie seid ihr da bei der Auswahl vorgegangen, dass ihr gesagt habt, dass das jetzt für uns wirklich ähm, ja, akademisch und statistisch so sicher, dass wir uns auch darauf verlassen wollen.
1: Also man muss sagen, es gibt Standardwerke, also gerade für den <kühnt> Entschuldigung, für den für den End of Months, also der ist wie, wie gesagt, das ist einer der der am besten besprochensten Effekte. Ähm, sowohl international als auch ähm, ja, national ähm, gibt es dazu Studien, die haben wir genutzt. Ähm, ich kann ja jetzt gar nicht die Anzahl äh, nennen, aber es geht über, ähm, ja, also wir haben für, für jeden Markteffekt, den wir nutzen, gibt es einfach mehrere Studien, äh, die herangezogen worden sind, auch über verschiedene Zeiten. Also für viele gibt es ja auch aktuelle Studien Und die wir herangezogen haben, also da haben wir links und rechts geguckt, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ob wir jetzt drei, vier oder fünf genommen haben. Man muss natürlich auch gucken von der Qualität her, also die sind, wenn du da die richtige Auswahl triffst, sind die einfach qualitativ so fein und nachvollziehbar und... Also gerade jetzt aus 2019, da gibt es von dem Swinkels äh, nochmal äh, eine Datenbasis, die geht über 200 Jahre und ist aber trotzdem sehr, sehr aktuell, also die lesen sich zum Teil auch sehr, sehr gut, um das nur mal am Rande zu sagen. Also ich kann das nur empfehlen, aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viele Studien wir da verwendet haben. Eine breite Basis, die auch unterschiedliche Ansätze haben, was uns eine gute, ein gutes Gefühl gegeben hat. Man darf ja auch nicht vergessen, die, die wir nutzen... Ähm, werden ja auch von anderen ähm, professionellen Anlegern gerne genutzt. Also es ist ähm, wirklich so populär, die Strategien, die wir haben oder diese Markteffekte, die wir haben, dass die von äh, professionellen Anlegern genutzt werden, um das eigene Portfolio auch äh, über das Timing und und die mögliche Rendite zu bereichern. Das ist nochmal ein anderer Effekt, dass du siehst, dass wirklich... Profis, das auch schon seit 10 Jahren, 15 Jahren äh, handeln. Das ist auch nochmal ein Aspekt, der dazukommt und um zu sagen, das sind robuste, stabile Effekte, die wir einsetzen.
0: Obwohl es ein Thema ist, das eigentlich im Moment immer mehr wird, auch einfach, weil die Möglichkeiten heutzutage durch KI und durch sonstige Dinge einfach vielfältiger sind, auch in der Auswertung von Daten. Ähm, mit Sicherheit kannst du da, was du gerade gesagt hast, aber auch vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie muss man das vorstellen? Sind das Fonds, ähm, wie wie können die das einsetzen, wie wird das gemacht oder konkret, ich weiß nicht, ob ob du das machen kannst und darfst, auch Leute, von denen du weißt oder ähm, institutionelle Anleger, die das auch tatsächlich jetzt ähnlich nutzen wie ihr?
1: Also ähm, wie das jetzt äh, Fonds oder äh, andere institutionelle oder Institute äh, das anwenden, kann ich nicht sagen, Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, tatsächlich auch diese Effekte, die wir haben, äh, auch in in, in Fonds oder in anderen äh, Instituten eingesetzt werden aufgrund ihrer Robustheit und das, weil sie einfach so stark nachgewiesen sind, aber oftmals glaube ich, dass viele gar nicht ähm, nur diesen empirischen Daten glauben möchten oder diesen fundamentalen, sondern die haben ihre Analytiker, die wollen Chartanalyse machen, Fundamentalanalyse, die wollen Buy and Hold. Deswegen werden die Effekte, die wir haben, die ja wirklich sehr kurzfristig sind, muss man sagen, und eine Ergänze zu Buy and Hold sind, wahrscheinlich weniger genutzt, ne? Wir als, man muss ja sagen, hinter Investui steckt ja auch WH Self-Invest als 25 Jahre Futures und CFDs. Wir haben dann ganz andere, sag ich mal, Infrastruktur oder Technik, um das umzusetzen. Mit kurzfristig kaufen, nur sechs Stunden britisch Pfund, US-Dollar halten. Das ist jetzt eigentlich nichts, sage ich jetzt mal, für die klassischen Finanzinstitute.
0: Eben einfach, wenn man auch sehr, sehr lange in Cash ist und das mal noch abzuarbeiten, das können sich und wollen sich die viele große Jungs, die entsprechend ein breites Publikum auch hinter sich haben, die können sich das gar nicht leisten, dass jetzt vielleicht auch der Markt dann mal ein paar Tage steigt und man war selbst nicht mit dabei und deshalb ist für die so eine lange Cash-Haltedauer auch nicht vermittelbar und da gibt es natürlich auch Vorschriften, je nachdem welchem Segment man ist, wo man das auch gar nicht umsetzen kann aber genau, würde ich sagen, guter Zeitpunkt, wir haben es jetzt, jetzt schon ein paar Beispiele genannt, um mal konkret in die Effekte einzusteigen, die ihr nutzt. Ich würde gerne mit dem Turnaround-Tuesday-Effekt beginnen, denn den hatten wir auf Instagram bei Cash Cocktail auch schon mehrfach als Thema, weil das auch in den letzten ein, zwei Jahren, seit wir das so behandeln, gab es da auch mehrere Dienstage, die sehr prägnant waren. Der allererste, den ich im Kopf habe, war im Corona-Crash, als wir auch extrem abgesagt sind. Dann kam irgendwann der eine Dienstag, wo die Märkte nach oben geschossen sind und auch danach ein paar Korrekturen, war es einfach oft der Dienstag und deshalb sind wir dann da auch ähm, an dem Thema nicht vorbeigekommen, weil das auch dann durch die Finanzmedien einfach durchging, ah, okay, schwacher Markt, jetzt kommt wieder der Turnaround Tuesday und dann war es tatsächlich so. Vielleicht kannst du dann mal auch ähm, alle, die das jetzt zum allerersten Mal hören, mal aufklären, was es denn damit auf sich hat.
1: Ja, also ähm, dass es der Dienstag ist, ist äh, auch gar nicht so verwunderlich, weil wenn wir dann wieder mit äh, Statistik äh, kommen äh, und man sich einfach die Performance äh, an den Aktienmärkten, also wirklich auch international anschaut, ist Dienstag der stärkste Tag an den Aktienmärkten. Da gibt es auch, glaube ich, auch einen Börsenspruch, ich weiß nicht, auf wen er zurückgeht, make sure that you own stocks on Tuesday, also stell sicher, dass du Dienstags Aktien hast und das ist, ähm, sag ich mal, ein ja ein Erfolgsfaktor ähm, unseres Turnaround Tuesday. Aber wie der Name schon sagt, wir wollen ja irgendeine Wende, also diese starke Wende am Dienstag, die wollen wir ähm, mit äh, abfangen. Und wenn man äh, schaut, das ist besonders... Ähm viel versprechen, wenn es vorher einfach eine entsprechende Schwäche gab und äh, gerade dann, wenn äh, also was fundamental dahinter steckt und man muss ja sagen, äh, Markteffekte oder Kalendereffekte, die fundamental nachgewiesene Basiseffekte haben, sind die stärksten und der Turnaround Tuesday gehört dazu. Der hat das sind Triebkräfte, die einfach äh, hinter äh, dem Kurs auch äh, stehen und äh, gerade beim Turnaround Tuesday ist es so, wenn ähm, Wenn irgendwelche Unsicherheiten am Wochenende anstehen und man weiß nicht genau, wo die Reise hingeht, dann sind die institutionellen Anleger natürlich so clever und die stoßen dann einfach ihre Positionen schon mal ab, um da einfach auch Gewinne mitzunehmen, um Liquidität frei zu machen. Und damit fängt meistens der Turnaround-User eigentlich am Freitag an, dass man sieht, dass die Preise fallen. Und der Privatanleger am Wochenende, der staunt dann einfach nur, wenn er dann auf einmal über Börsen-Newsletter, was auch immer er da abonniert hat, mitbekommt, dass es am Freitag einfach zu einem, sagen wir mal in Anführungszeichen, zu einem Abverkauf kam. Und der wird dann regelrecht natürlich nervös. Er, hat, er kriegt kalte Füße, weil er hat keinen Zugriff auf seine Position muss warten bis ähm, Sonntagnacht oder am, am Montag die Märkte wieder aufmachen Und was macht er? Er macht genau das Gleiche. Er verkauft und dann sieht man einfach, dass die Schwäche weiterläuft. Äh, und ähm, da haben wir ähm, die Erfahrung gemacht, also wenn, wenn wir noch einen Filter anlegen, das ist äh, ein ähm, 34-tagesgleitender Durchschnitt, ist auch keine Erfindung von uns, die gehört quasi zu der populären Strategie. Wenn dann um 17.30 Uhr der Kurs vom DAX drunter liegt, dann ist das für uns die Indikation, die Schwäche ist da, über, über eine längere Zeit, jetzt nachweisbar. Und dann kaufen wir und zwar eine, also wir gehen in eine Long-Position vom DAX. Versuchen dann die, die Erholung und diesen starken Dienstag äh, mitzunehmen und verkaufen dann am Mittwoch. Ist auch das, was Institutionelle machen. Die fangen auch oftmals montagsabends schon wieder an, auch in Anführungszeichen billig wieder einzukaufen, um auch äh, diese Schwäche mitzumachen. Und dann kriegt der Dax äh, nachweislich und statistisch dann Flügel, äh, äh, Wind unter seine Flügel und äh, der Turner on Tuesday äh, könnte ein verheißungsvoller Trade werden.
0: Genau, also wichtig, denke ich, was auch jeder nachvollziehen kann, schuld ist da einfach das Wochenende von, von Leuten, die einfach, wenn es zu böse Zeiten gibt, ne, das kann ja alle möglichen Gründe haben, von ähm, Krieg irgendwo auf der Welt bis hin zu Wahlen, bis hin zu extremen globalen Unsicherheiten. Und wenn dann Leute sagen, okay, ich möchte jetzt über zweieinhalb Tage, wo nicht gehandelt wird, möchte ich nicht starke Positionen haben oder kann es mir auch nicht leisten als institutioneller Anleger, dann gehe ich einfach raus. Und ähm, genau, wichtig, auf jeden Fall zu betonen, Turnaround Tuesday, der beginnt für die meisten ja schon am Montag, zu Beginn der Woche, dass Leute im Lauf des Montag dann schon wieder aufstocken und zum Turnaround Tuesday gehört vor allem, ich glaube, das, das macht ja auch sehr stark, auch dann Montag ein. Ähm, Montagabend. Montagabend, genau, um diesen starken. Einstieg am Dienstag schon zu haben, denn ähm, oft ist ja dann schon Montagnacht auf Dienstagmorgen, dass dann schon Dienstagmorgen die Aufschläge sind, und wenn sich dann rausgestellt hat, irgendwann läuft das Montag, okay, es gab am Wochenende jetzt keine, keine News, ähm, es ist nichts passiert gegenüber dem Freitag, die Befürchtungen waren umsonst und dann will ich natürlich irgendwann auch wieder in meine Position rein und möchte nicht jetzt ähm, viele weitere Tage zugucken, wenn sich der Markt vielleicht dann doch gut entwickelt, an der Seitlinie stehen, Viele können es vielleicht auch nicht von den von den ganz äh, großen Jungs. Ähm, die können vielleicht auch ge- nur eine gewisse Anzahl an Tagen dann ähm, Cash halten, weil es da gewisse Vorschriften gibt. Und ähm, so ist das, denke ich, auch jetzt für die Laien, die jetzt in dem ähm, Thema nicht so tief drin sind, aber trotzdem verständlich, wieso es dazu kommen kann. Wobei es natürlich auch hier ähm, wie überall selbsterfüllende Probezahlung. ich habe jetzt auch ähm, zum Zoran Juice hier viel gelesen, natürlich gibt es auch andere Erklärungsversuche, dass es so ist, da gibt es eine Einheit, aber warum das so ist, will natürlich jeder auch nochmal eine kleine eigene Erfindung mit dazu einbauen, was was einem da einfällt, warum der Dienstag jetzt ein, ein besserer Börsentag ist und vor allem dann, wenn Freitag und Montagmorgen schlecht liefen. Aber darüber, dass es so ist, gibt es da eigentlich ziemliche Einheit. Ist ja auch nicht nur im DAX so, ist ja auch international so, ihr, ihr nehmt jetzt den DAX aber genau, also, im, genau. Also man kann Amnistik, das, äh,
1: der ist, äh, der ist, äh, der ist äh, über verschiedene äh, Aktienindizes äh, nach, nachgewiesen. Also man kann den auch auf dem S&P 500 oder auf anderen Indizes handeln. Äh, wir machen es äh, auf dem DAX, weil es war eine unserer ersten Strategien und ähm, ja, unser, unser größtes Publikum äh, kommt aus Deutschland. Deswegen haben wir, muss man ganz ehrlich sagen, auch äh, zur Identifikation, haben wir den DAX gewählt, um das zu machen.
0: Und ihr seid ja auch sonst ähm, in anderen Märkten, Währungen teilweise unterwegs und im DAX eben sonst noch nicht. Ähm, dann können wir nämlich gerade zum nächsten Effekt rutschen, dem Ende des Monatseffekt. Und dort seid ihr ja nicht in DAX investiert. Da hat man natürlich dann auch, wenn man teilweise mal gleichzeitig investiert ist, noch eine Diversifikation drin. Ähm, und dann nicht jetzt zu, zu sehr ähm, im gleichen Index investiert zu sein. Vielleicht kannst es dann auch dann direkt zum Ende des Monatseffekt was sagen und wie ihr das Ganze dann bei euch umsetzt.
1: Genau, und, und da haben wir dann uns tatsächlich auch zur internen Diversifikation überlegt, also den, den End of Months, man nennt den auch Turn of the Months, Tom, also alles Monatsultimo, also du hörst es einfach, äh, verschiedene Namen, die, die ein und dasselbe beschreiben. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man den vorzugsweise bei den US-Märkten beobachtet oder US-Aktien, deswegen haben wir uns entschlossen, äh, zugunsten der Diversifikation machen wir das über den S&P 500, obwohl der, glaube ich, von... 25 Aktienmärkte wurden getestet und auf 24 funktioniert der. Und oftmals hörst du auch, wird hier von der Mutter aller Markteffekte gesprochen, weil der ist jetzt tatsächlich seit 100 Jahren ist die Rendite da nachgewiesen. Also da kann man relativ sicher sein, dass es ihn gibt. Aber wie bei allen anderen, es gibt keine Garantie. Es ist einfach eine statistische Häufung. Und der kommt... Sage und schreibe nur zwölfmal im Jahr, ne? Also bei dem Turnaround Tuesday, wenn diese Schwäche nicht gegeben ist, wird er auch nicht gehandelt. Wir haben denn dieses Jahr 19 Mal bisher nur gehandelt. Und der äh, Monatsendeffekt, wie der Name schon sagt, der kommt halt nur um den Monatswechsel. Also da hast du auch nur zwölf äh, Transaktionen. Das siehst du auch, wie wir aufgestellt sind. Wir haben kein Overtrading oder dass wir permanent handeln müssen, sondern das ist schon eine Selektion äh, dieser Strategien. Ja, und der End of Months, Auch da gibt es sehr starke, fundamentale Hintergründe. Die sind sogar ein bisschen breiter noch als beim turnaround Tuesday. Du hast einfach um den Monatswechsel wahnsinnig viel Liquidität, die in den Markt fließt. Das beste Beispiel sind immer Sparpläne, die reinvestiert werden zum Anfang des Monats. Ich glaube, es gibt immer noch... 80 oder oder 75 Prozent aller Sparpläne, die zum Monatsanfang investiert werden, aber auch Gehälter, die ähm, ein, neu ein, neu investiert werden oder Prämien von Versicherungen, Fonds, also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, dass einfach da eine Umwälzung stattfindet und was was reinvestiert wird. Das führt dazu, dass zum ja um den um den man muss sagen um den Monatswechsel äh, die Kurse steigen. Der US-Aktien, wir nehmen den S&P 500 als Index da drauf und steigen deswegen vor Monatsende mit einer Long-Position ein und wollen dann bis zum Anfang des Monats insgesamt am fünften Tag wird dann morgens die Position geschlossen. Und genau ist auch ein Turnaround, wenn man so will, dass man da diesen Anstieg der Kurse mitnimmt über eine Long-Position. Und da hast du genau das wie beim Turnaround day Du hast halt äh, vom Exposure will ich einfach mal sagen, dass du im Risiko stehst mit deiner Position, bist du sehr eingeschränkt oder oder besser stehst einfach besser da. Der Turnaround day ist nur anderthalb Tage statt einem Langzeit-DAX-Investment und beim S&P 500 hast du gerade mal acht Handelstage statt einem dauer Dauerinvestment äh, im S&P 500. Das ist, ist halt konzeptionell finden wir dann auch ganz gelungen.
0: Mhm. Würde ich gerne ähm, zwei kleine Ergänzungen noch machen, weil du es schon angesprochen hast, die Sparpläne. Da schreiben nämlich immer so viele Leute, es gibt ja auch diverse Memes jetzt auf Instagram, wo dann, ah, okay, wieder Sparplanausführung, die Kurse sind schon wieder höher als noch Mitte des Monats und so weiter. Und dann schreiben Leute auch, ja, ist ja klar, wenn jeder seine Sparpläne ausführt, dass dann die Kurse steigen. Aber auch dazu gibt es natürlich Untersuchungen, also das Ausführen der Sparpläne. Sparpläne sind ja auch jetzt eher was, was jetzt aus der aktuellen Zeit kommt, was jetzt noch nicht so viele Jahre gibt, das Ausführen der Sparpläne ist da im Vergleich zu den anderen Sachen eher vernachlässigbar, da sind es eher andere Sachen, ähm, ja, hier auch im Versicherungsbereich und eben auch ähm, die Statistiken der großen Jungs, dass die eben zum Monatswechsel dann auch quasi ähm, ihren Bericht machen müssen und dann eben noch wichtiger ist, welche Position sie haben und dass sie nicht so viel Cash haben, aber das Ausführen der Sparpläne, ähm, auch wenn es ein sehr einfaches und logisches Beispiel ist, ist dabei jetzt ähm, da gibt es einfach noch nicht die Masse an Brokern und Sparplänen jetzt ähm, bei den globalen Märkten, dass das jetzt zu extremen Verschiebungen führt, auch wenn es vielleicht ein einfaches Beispiel dafür ist, wie jetzt auch Versicherungen teilweise arbeiten, wann die Gelder reinschießen und ähm, genau, und die zweite Sache ist, was ähm, auch, als wir ja ähm, die Markteffekte jetzt auf Instagram vorgestellt hatten, hatten uns auch einige Leute im Shooting geschickt, wo es da quasi abweichende im Ergebnisse gab, wo die auch teilweise gesagt haben, ähm, nee, man, man soll nicht am Ende des Monats investieren, sondern vorher schon. Ähm, wichtig ist dabei, wenn man diese Studien liest, denn das habe ich dann gemacht, ähm, dass man darauf guckt, wie wird da vorgegangen und allein das Instrument, wann ähm, hat der der ähm, ja, Kunde oder der, der die Studie quasi durchführt, wann hat der damit gerechnet, dass das Geld geflossen ist. Und wenn die Leute dann davon ausgehen, okay, derjenige hat am ersten schon das Geld und dann kommt natürlich nicht raus, dass es am sinnvollsten für ihn war, am 28. erst zu investieren. Aber das ist ja auch nicht, ähm, die Praxis sind auch ein bisschen zu einfach dargestellt. Also auch da ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, wie wie gehe ich da ran? Und auch natürlich die Indizes auch, ganz je nachdem, welche Indizes ich da mit reinnehme, zum Testen auch, welche Zeiträume. Ähm, da gab es dann auch Studien, oder eine, die mir zugeschickt wurde, da war der Zeitraum extrem kurz. Deshalb da immer auch genau hinsehen und ein bisschen vergleichen. Und schon mit einzelnen, ja, mit einem, mit einem einzelnen Switchen an kleinen Parametern kann man da schon große, große Unterschiede erzielen und der große Vorteil natürlich bei euch ist, ihr seid den Rest des Monats ähm, nicht drin und das ist ja auch eine Frage der Volatilität, ne? die dann übers das gesamte Jahr einfach auch niedriger ist, als wenn ich jetzt durchgehend drin bin und ich denke, es ist auch euer Ziel, da so ein bisschen eine Ergänzung zu sein zum, zum restlichen Depot, so machen wir es zumindest auch bei uns. Wir haben ja für alle, die es verfolgt haben, jetzt schon haben auch mal 10.000 Euro bei euch investiert. Für uns ist das auch eine Ergänzung zu jetzt unseren ja, ETFs auf globale Aktienmärkte, die wir einfach nur durchhalten, die da auch so ein bisschen das Portfolio ein bisschen breiter streut.
1: Also man wird erstaunt, gibt auch wieder Statistiken, ich hoffe, wir langweilen hier nicht äh, unsere Zuhörer, weil so viel von Statistik geredet wird, aber wenn du dir ähm, Statistiken anschaust, die einfach die Performance beim S&P 500 über diesen Zeitraum, den ich genannt habe, also um den Monatswechsel anschaust und äh, den Rest des Monats, da ist man von den Socken, wie viel tatsächlich in diese Tage reinfließt und der Rest des Monats ist wirklich ja das ist geringfügig. Also wirklich, das sind einfach die stärksten die stärksten Tage im S&P im Monat. Und du hast recht, also natürlich äh, mit mit Sparplänen und so weiter, das sind halt alles, ähm, Jetzt war jetzt ohne Priorität, ähm, was jetzt da am meisten mit reinfließt, aber man sieht beispielsweise auch, wenn du dir das anschaust äh, um den Quartalswechsel, dann nimmt das Ganze nochmal mehr Schwung auf, weil du dann auch dieses Windows-Stressing hast äh, von den Fonds. Was ich nur sagen will, ist, je mehr mehr fundamentale Hintergründe mit einfließen, umso besser hast du natürlich eine Chance, dass die Tendenz auch tatsächlich sich bewahrheitet und zur Realität wird.
0: Genau, könnte man quasi sagen, der... Ende des Monats Effekt ist quasi der kleine Puder äh, der Jahres-End-Rally, die wir am Anfang besprochen haben. Yeah. Zumindest in, sind die Indikatoren da teilweise ähnlich. Ähm, genau, dann yeah. fehlen uns noch zwei Effekte, die ihr auch nutzt. Um, gehen wir gerade weiter. Um, ein weiterer ist der Friday Gold Rush. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also der Friday Gold, das ist jetzt, glaube ich, das Wildpferd bei uns im, im Portfolio. Der ist immer ein bisschen unberechenbar, muss man ganz ehrlich sagen. Also der hat, von der Volatilität äh, bietet er mit äh, am meisten äh, von allen Strategien. Warum? Also man muss sagen, Gold gehört ja irgendwie in jedes Portfolio rein, also haben wir es auch äh, mit drin und ähm, du hast, äh, ja, es gibt halt viele ähm, auch ja Schriften, die darauf hinweisen, dass Gold vor allen Dingen zum Wochenende tendiert äh, zu steigen und ähm, einmal als sicherer Hafen. Auch da sind wir wieder beim Wochenende, ähm, dass man da äh, irgendwie ungute Gefühle hat, äh, was passiert, was passiert mit meinem Portfolio? Viele Investoren, da gehören private wie äh, professionelle dazu, kaufen dann einfach Gold, äh, um sich gegen Unsicherheiten am Wochenende äh, abzusichern. Du hast aber mittlerweile auch eine sehr starke äh, Schmuck, äh, nicht Schmuck, sondern Goldverarbeitende Industrie wie die Schmuckindustrie, die äh, ja das Rohmaterial nicht am Wochenende in den Lagern halten will, sondern die bestellen das auch und dann wird das geliefert, damit in der nächsten Woche, Anfang der Woche, das weiter die Arbeit weitergehen kann. Also es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen, dass das Gold zum Freitag hin besonders glänzt, wie man immer sagt. Und deswegen, wenn man Gold handelt und als Diversifikation haben kann, was für uns naheliegend, diese Strategie zu nehmen, die auch sehr, sehr populär ist. Aber Gold Gold. Wie gesagt, das ist die Strategie, die am volatilsten ist, weil sie reagiert immer sehr stark, was an den Märkten ist. Also die kann sowohl nach unten als nach oben ganz gute Ausreißer auch mal zeigen. Aber auch da, wenn du dir das anschaust über die letzten zehn Jahre, da bin ich wieder bei den zehn Jahren, da ist Freitag einfach der stärkste Tag der Performance vom Gold in der Woche und wir nehmen die Position nie mit übers Wochenende, sondern schließen die dann auch Freitagabend, um Wochenendrisiko auszuschließen.
0: Ist in gewisser Weise ja so ein bisschen das
1: Gegenstück zum Turnaround Tuesday,
0: ähm, dass man quasi auf beiden Seiten profitieren kann ähm, durch die, wenn die großen Jungs die Sicherheit am Freitag eben mitnehmen wollen, aber dann auch wieder den Anstieg zu Beginn der neuen Woche. Ähm, genau ist beides das Wochenende der, das Hauptargument, warum die beiden Dinge eben so funktionieren, und so sind, wie sie sind. Mhm, ähm, genau. Dann noch der Fit-Effekt? Oder wolltest du noch was jetzt gerade sagen zum Friday Gold Rush?
1: Nur, also, wenn man, also der, der Friday Gold Rush, das ist wirklich eine Strategie, die ist auch in Stein gemeißelt bei uns. Ne? Also, <lacht> Nicht wie beim Turnaround Tuesday, dass da irgendwie noch ein Filter dazukommt, sondern das ist wirklich ein ganz äh, klares Signal, also aufgrund äh, der Tendenz, Donnerstag äh, wird die Position eingenommen bis Freitag, aber wird jetzt nicht unbedingt 52 Mal im Jahr gehandelt, sondern der fällt äh, immer wieder auch mal auf ein Thanksgiving, auf irgendeinen anderen Feiertag. Aber man darf da durchaus mit 48, 49 Transaktionen im Jahr äh, rechnen. Also der kommt fast äh, jede Woche. Und der, der eigentlich jede Woche kommt, den hast du gerade angesprochen, das ist der Pound Shorter. Das ist unsere einzige Forex-Strategie und die macht in vielerlei Hinsicht einfach eine Ausnahme. Es ist das einzige Währungspaar, es ist äh, die einzige Short-Position, es ist die einzige äh, hundertprozentige Intraday-Position. Die wird nur sechs Stunden gehalten auf Britisch Pfund, US-Dollar, weil, und jetzt kommt ähm, ein kleiner Offenbarungseid, da kennen wir keinen akademischen Nachweis. Das ist rein statistisch äh, nachgewiesen, dass es da eine Schwäche gibt. Da kann ich keine, keine fundamentale Geschichte zu erzählen. <lacht> gibt es nicht. Ne? Sondern wir haben die äh, eine von einem ähm, populären deutschen Trader entliehen, weil er sie auch schon über Jahrzehnte quasi handelt und auch da einfach bewährt hat. Und so haben wir sie aufgenommen. Wir wollten dann auch eine Short-Position, wir wollten ein Währungspaar. Also haben wir das darüber abgewickelt. Ist eine ganz robuste Strategie, aber die läuft nur sechs Stunden am Dienstagmorgen äh, bis mittags um 14 Uhr. Und dann wird die Position aufgelöst. Im Gegensatz zum äh, zum, zum Friday Gold Rush ist das dann eher über die sechs Stunden, dann, wenn du die, die Entwicklung der Renditekurve siehst, natürlich eine flachere Kurve mit weniger Ausschlag aber sie ist äh, total stabil und hat äh, vollkommen ihre Berechtigung in dem Portfolio.
0: Mhm, da hast du meine Anschlussfrage jetzt schon vorweggenommen, ähm, weil die Geschichte konnte ich mir jetzt bisher auch nicht herdenken, aber ähm, genau, ist ja. auf jeden Fall das Argument der Diversifikation, das löscht auf jeden Fall jedem ein, wenn wir hier ähm, Aktienindizes Amerika, Deutschland, Gold und dann ähm, ja eben noch im Währungsbereich unterwegs und auch im Shortbereich. Ähm, ja, ist das natürlich ähm, für das Portfolio auch einfach eine gute Ergänzung. Ähm, jetzt würde ich zum Abschluss gerne darauf hinaus wollen. Ähm, der eine oder andere wird jetzt interessiert sein, nachdem er das zugehört hat. Ich denke, du hast ja eben schon gesagt, wir wollen die Leute nicht langweilen. Aber so ehrlich muss man sein. Ich denke, heute haben nicht die ähm, zugehört, die sich darüber Gedanken machen, äh, über investiert es überhaupt zum ersten Mal an der Börse oder was ist ein EDF-Sparplan? Das waren heute ja nicht die Zuhörer, sondern das sind ja schon Leute, die ein bisschen tiefer in der Materie drin sind und sich da ein bisschen mehr auskennen. Alle, die noch mehr zum Thema wissen wollen, natürlich in der Beschreibung verlinke ich euch alle wichtigen Links, unter anderem auch die Website von euch natürlich, aber du könntest zum Abschluss einmal erklären, wie das jetzt bei euch genau abläuft, im Kurzformat, denn natürlich kann man es schwierig, vollumfänglich zu erklären, deswegen auch der Hinweis auf die Website, aber im Kurzformat, wir haben eben ja schon, oder du was in den Raum geworfen, hier von Futures, hier von CFDs, mhm. wie läuft das jetzt ab, wie wird das jetzt gehandelt, wenn man bei euch ein Konto macht?
1: Also wenn man sich für uns interessiert, dann, dann muss man Lust haben, also tatsächlich auch diese Produkte zu handeln, Gold, S&P 500, also die Indizes, als kurzfristige Positionen. Also das muss ich vorweg schicken. Also eine gewisse Leidenschaft muss auch da sein, kurzfristige Positionen zu halten und trotzdem ein langfristiges Investment vor Augen zu haben. Das ist etwas, was viele nicht haben. Wir sind wie ein Hybrid. Dadurch, dass wir die Qualitäten haben aus dem aus dem Futures und CFD-Handel, machen wir diese kurzfristigen Transaktionen. Wir machen die Wiederholungen. Aber um da diesen statistischen Erwartungswert zu erfüllen, muss man wirklich mit uns über zwei Jahre Minimum mal zusammenarbeiten. Dann hat dieses Portfolio Gezeigt, und das sieht man ja auf der Internetseite, zu was wir in der Lage sind. Und Saisonalitäten haben wirklich äh, ein, ein Potenzial zur Rendite, zu guten Rendite, wenn nicht sogar zu Überrendite. Muss, muss man mal festhalten. Aber wir sind auch keine, keine Gelddruckmaschine oder eine eierlegende Wollmilchsau. Was wir halt wollen ist, wir wollen dieses Portfolio, was in sich was wir besprochen haben, sehr diversifiziert ist. Das wollen wir den Kunden anbieten. Und da haben wir in der Regel ein verwaltetes Konto. Also können Kunden können entscheiden, ich eröffne ein CFD-Konto oder ich eröffne ein Futures-Konto. Ich gebe äh, den von Investui ein Mandat. Also das ist mein Dienstleister. Und die führen diese vier Strategien, das sind ja insgesamt zwei, drei Strategien in der Regel in der Woche, die führen das für mich aus. Wir schicken jeden Tag einen Kontoauszug, was, welche Strategie gehandelt worden ist, mit welchem Ergebnis. Und das machen wir ein, einfach fortlaufend äh, über die Zeit. Da muss man sagen, das ist, das ist es eigentlich, das gesamte Komm her, dass dieses Mandat oder diese Verwaltung ist kostenlos. Die Mindesteinlage sind 10.000 Euro, bei CFDs, bei Futures 25.000, 30.000, weil Futures einfach kapitalintensiver sind. Aber mit diesem Startkapital und einer gewählten Risikokategorie, wir haben defensiv, moderat, aggressiv, Davon leitet sich eine Positionsgröße ab und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Also dann setzen wir das Konto auf und äh, handeln die Strategien wie im Rahmen der Kontoeröffnung äh, besprochen.
0: Wichtig auf jeden Fall für die meisten, es läuft automatisiert. Also es kann automatisiert laufen, wenn man das möchte. Und ähm, auf der Website gibt es schon Echtgelddepots, wo man quasi auch seit eurer Eröffnung das sehen kann, wie es bisher gelaufen ist und auch alle. Trades dort transparent ähm, verfolgen kann, weil ich denke, die meisten wollen jetzt nicht hier ähm, viel Zeit auch noch investieren ähm, für für Selbstausführung und solche Geschichten, sondern ist die Automatisierungsgeschichte schon das Wichtigste.
1: Ja, also das sehen wir auch. Also wir haben anders angefangen, aber äh, mit einem selbstverwalteten Konto, weil wir dachten, es ist für alle spannend, sexy, dass sie E-Mails bekommen und über die E-Mail noch mit einem Klick auf einen Button, was mit einer Positionsgröße korrespondiert, dass dass dann dann automatisiert die Position auf dem Trading-Konto ausgeführt wurde und automatisiert geschlossen wurde und dann, Unsere Konten waren aber dann schon ähm, verwaltete Konten und die von den Kunden erstmal selbst verwaltete. Und dann haben die aufgrund unseres Track Records auf der Internetseite, konnten die unsere Zahlen, die wir im Newsletter veröffentlicht haben oder auf der Internetseite gar nicht mehr so nachvollziehen. Dann haben wir recherchiert und dann haben wir einfach gesehen, bei den selbstverwalteten Konten fehlen Trades falsche Positionsgröße. Also da ist einfach der Faktor Mensch auch nochmal dazugekommen, dass irgendwie nach zwei Verlierern oder drei Verlierern auch eine mehr nicht, nicht mehr geklickt wurde, also dann hat auch der Gewinner gefehlt oder man ist übermütig geworden, drei gute, eine zu große Positionsgröße, zack,
0: die Klassiker, war's, ja,
1: ja war es ein Verlierer und bei dem Mandat, das läuft alles systematisch, also manche sagen, das ist aber sehr starr, das ist ja total langweilig und wir sagen, nee, es ist einfach die Chance systematisch, regelkonform, ohne Faktor Mensch, gute Strategien einfach zu handeln.
0: Und langweilig ist in der Geldanlage eigentlich ein positives Wort, fast schon, wenn das jemand sagt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Wenn man aus dem Trading kommt, ähm, werden diejenigen sagen, ah nee, ich muss das noch mit reinmachen, den Filter oder hier den Indikator, die wollen da wesentlich aktiver sein, aber ähm, klar, also für, sag ich mal, die, die auch mehr investieren und auch ein bisschen ruhiger unterwegs sind, für die ist das toll, aber wenn du ganz aktiv bist, musst du dich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen, äh, Abstand äh, von diesen einzelnen Trades äh, zu, zu bekommen.
0: Okay, super, ich denke, dass Reicht bis hierhin aus? Eine allerletzte Abschlussfrage von dem User habe ich aber noch. Für alle, die jetzt Investui zum allerersten Mal hören, ist natürlich dann die Frage, Investui, ist das irgendeine Pommesbude oder wie viele Kunden haben die denn, wie viel Vermögen verwalten die denn, dass man da zumindest mal einen Anhaltspunkt hat und weiß, ja, euch gibt es schon ein bisschen länger und was da hinten dran steckt. Kannst, darfst, willst du dazu etwas sagen?
1: Ähm, also was ich äh, was ich sagen kann, also ähm, von der Pommesbude sind wir Lichtjahre entfernt, weil dahinter ist WH Self West, wir feiern 25 Jahre und ähm, ja, wie man weiß, wir sind ein deutscher regulierter Broker, aber auch in Luxemburg, Frankreich, Niederlande, also wir sind international, gerade Benelux und im Dach. Und haben da einfach wahnsinnig große, sage ich mal, einen Kundenkreis, der sich mit aktivem Trading für Futures und CFDs beschäftigt oder auch US-Aktien. Was WH Self-Invest von anderen unterscheidet, ist, dass wir ähm, ein Qualitätsbroker sind. Das gehört, äh, das ist eine Firmenphilosophie. Also bei uns kannst du halt Konten, keine Konten eröffnen mit 50 Euro ne? und dann geht's los, sondern wir haben bei allem einen etwas höheren Standard und versuchen auch langfristig mit Kunden zu arbeiten. Also Kunden, die über WH Self Invest eine Order dieses Jahr aufgeben, die sind bestimmt fünf Jahre äh, und länger, äh, zeigt auch die Statistik äh, bei WH Self West. Das heißt, unser, ähm, unser, also wir, wir sagen, wir, wir kommunizieren keine Zahlen im Sinne von Quantität, weil wir gar nicht auf die Quantität gehen. Und das würde einfach auch den, ähm, das Bild verfälschen. Was wir wollen, wir wollen sehr lange ein exklusiver Poker sein für unsere Kunden und von daher ist Qualität für uns wichtiger äh, als die Quantität. Dass sie gegeben ist, äh, darf man erwarten äh, nach 25 Jahren und Investui äh, wächst äh, ständig. Seit 2020 sind wir jetzt dabei und wir haben natürlich auch in den vier Jahren äh, eine enorme Kunden. Ähm, Zuwachs äh, gehabt, aber aber Zahlen jetzt zum Volumen oder konkrete Zahlen zum Kundenstamm ähm, darf ich gar nicht äh, kommunizieren. Aber das zur Philosophie, da kann jeder sich, glaube ich, sein Bild von machen.
0: Ja, das äh, mit dem Volumen dachte ich mir schon, aber ähm, wenn man sich eure vier Strategien auch anguckt, dann sieht man ja auch, dass man diese Dinge auch mit vielen, vielen Millionen Kundenvermögen eben auch machen kann und dass das nicht irgendwas ist, wo man sagt, okay, wenn man da jetzt 50 Millionen verschieben würde, wäre man irgendwann an der Grenze und man sagt, okay, das geht nicht mehr, weil man jetzt, keine Ahnung, auf irgendwelche kleinen Indizes mit reinnimmt oder irgendwelche kleinen Wetten und das ist eben bei denen vier Sachen nicht gegeben. So viel kann ich da vielleicht noch ergänzen. Und ansonsten ist das verständlich natürlich. Und Iris, ich danke dir für die Offenheit, für das Gespräch und hoffe, der eine oder andere hat was heute gelernt zu Markteffekten.
1: Ja, also das wäre, also wenn wir das geschafft hätten oder ich geschafft hätte, ein bisschen was zu Markteffekten äh, zu erzählen, dann wäre ich äh, happy. Also wirklich. Also es hat mich gefreut. Viel Spaß beim Zuhören und dir vielen Dank für, für das angenehme Gespräch.
0: Danke ebenso. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.